0: Con nuestro gastro momento Los sábados Ah, Ay, el apetito A esta hora es lógico Hablar de comida Vamos a hacer una parada Para comer En la Sierra de Guadarrama De Madrid ...concretamente en el municipio de Guadalix de la Sierra... ...me han recomendado un restaurante, Viviana y Isabel... ...que se llama Arroz y Cañas... Qué rico. ...a ver y a juzgar ah. por las reseñas de clientes... ...es que no tiene mala pinta... No algunas. ...el mejor restaurante de Guadalix y la zona... ...tanto por la comida como por la atención del personal... Eh, ...comida deliciosa, lo mejor del arroz con costra... ...hay otra muy rico, el pulpo a la brasa y el arroz Así del el señorito... ...y espera, otra más... ...si la comida es excepcional no te digo nada... ...de la atención de, de, de la familia... Bueno, pues yo creo que hemos acertado con este sitio para comer Aunque hay algo que me ha descolocado Estoy viendo algunas reseñas Don Tomás está tal y como sale en los directos Fuimos desde Barcelona por el canal que tienen Puedes ver la cocina en directo a través de Twitch El caso es que ahora que lo pienso yo creo que he visto algún vídeo de este restaurante. ¿eh?
1: Familia, bienvenidos a Rocio y desgracias. Esto es un caos, una locura, un chocho, un cristo. Que te cagas vivo. Esto empezó para enseñaros cómo es la realidad de las teorías de dentro. y He acabado y vagando en un reality show llamado Arrocio y desgracias. Ainara, 28 años, en proyecto tatuado, la y creadora de contenido. Mi madre, que es madre y abogada. Mi padre, que es cocinero, 76 años de una generación mucho antigua que ha trabajado durante muchos años en la industria de moda, los años 80, como fotógrafo profesional, como director de pases de moda. Y yo, Aarón, diseñador de videojuegos y otaku en proceso. Ahora mismo, Arroz y Desgracias consiste en enseñaros nuestra vida, porque somos una familia estructurada, desestructurada. Así que
2: bienvenidos a Arroz y Desgracias. ¿Esto qué coño es? ¿A- arroz con pulpa ahora, a madre que me parió. Toma, dale 40 pavos y que se largue de aquí. Toma. ...yo no hago esta puta mierda... ...os pensáis que a qué hora es... ...a las diez y media... ...yo puedo hacer ahora aquí... ...una de coquinas, un asadillo, una zamburiña... ...una de ensaladilla... ...tres arroces con pulpo... ...tres de arroces de señoritos, ...tres a la costra... Y, 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 ...y tres con ave de pollo... ...vamos, no me, no me jodáis... ...vaya puta la que nos acaban de marcar... ...en todo alto... ...este es el que ha venido diciendo y hablando... ...diciendo que si le podíamos atender... ...joder antes y si lo sé, te digo que sí...
0: El caso es que me sonaba a mí esto de la cocina de un restaurante que retransmite todo en directo a través de la plataforma Twitch y otras redes sociales y otras maneras de de comunicarse y de verse en la red. Millones de personas en todo el mundo han visto la cocina del restaurante Arroz y Cañas, que ahora es conocido sobre todo por el nombre del canal Arroz y Desgracias. Por cierto, acaban de volver de México, donde estaban nominados a un premio Eslan los principales de la comunidad hispana de Twitch. Ellos son los Candelas, ¿eh? la familia que regenta el restaurante Arroz y Cañas y el canal Arroz y Desgracias, aunque supongo que no será tan grave. ¿no? Y hoy nos atienden Don Tomás Candelas, la estrella de los fogones que sabe mucho de... De esto, de la comunicación Don Tomás, buenos días, Tomás, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás,
2: Tomás? Ay, fenomenal. fenomenal, encantado Encantado, encantado.
0: Y Aarón Candela, su hijo, que es el que ha liado al padre en esta aventura. Aarón, buenos días. Muy buenos días. Menudo, lio, menudo líos habéis metido hasta el punto de haber llegado a estar nominados en los premios ESLAND, eh, que es así como de lo más importante a nivel internacional para los streamers de, de Twitch. Eh, don Tomás, menuda aventura. ¿no? Así,
2: ah, ha sido una aventura inolvidable, genial. Buenísima, se lo agradezco a Gret que me haya nominado sí. o al equipo que haya sido. De todas las maneras estaría agradecido porque todo mi ser, todo mi bien de mi vida se lo debo a mi hijo sí. y yo donde él me diga que voy, voy, aunque sea a México. Aunque sea México, ¿no?
0: vamos a México. Vamos a conocer un poco la, la historia de ese cambio. ...de ese paso a, al mundo digital... ...¿por qué llegas a este punto a tener esta idea?... estaba ...¿el restaurante estaba en una situación complicada?... ...¿era necesario traspasar la barrera y comunicar de otra manera?...
1: ...sí, eh, Arroz y Desgracias nace a raíz de la pandemia... Ah. Como nos pasa a la gran mayoría de los esteleros durante la pandemia, nos encontramos en una situación en la que pues, no nos dejan trabajar, porque no podemos por seguridad, uh-huh. e intentamos darle una vuelta de hoja a ver cómo podemos hacer en caso de que vuelva a ocurrir. ¿no? Entonces, Yo por aquel entonces consumía muchísimo Twitch, como la gran mayoría de mi, sí. de mi generación, y yo sabía que durante la pandemia pues, mi padre cocinaba para algunos amigos, familiares y demás, y siempre considero que mi padre es una persona muy carismática, con mucho gente sí. de es mucho humor. Y dije, puede ser una idea muy interesante el hecho de que yo le ponga una camarita en la cocina, y dado que no solo durante la pandemia los restaurantes no podían trabajar, sino que había mucha gente que no podía trabajar y tenía uh-huh. que consumir contenido porque necesitaba entretenimiento, pues digo, puede funcionar. A raíz de ahí no nos volverán a encerrar y digo, bueno, vamos a intentar retransmitir el servicio de cocina. Sí. Ya ha habido precedentes de programas de cocina que trabajaban con este tipo de formatos y podría funcionar. Cuando me doy cuenta de verdad de que la gente no le interesa tanto el servicio, sino quién ofrece el servicio. O sea, tu padre... La
0: familia. La familia. Mi padre es,
1: padre es una persona con una capacidad de viralización impresionante. Gracias, hijo, gracias. Porque es la conjunción perfecta entre una persona que es torero desde detrás de la barrera. Porque él no se entera de absolutamente nada lo que está pasando y esa naturalidad en la industria de la creación de contenido es muy difícil de conseguir. Pero vamos a ver, ¿tú a qué te dedicabas? Yo era diseñador de videojuegos y trabajaba en una agencia de marketing digital.
0: Y, y Tomás, tú estabas en la cocina, estabas llevando el restaurante, pero has hecho muchas cosas en la vida. Es sí, he hecho. Y esto de moverte ante las cámaras
2: es que tú conoces el medio y sabes lo que es. Bueno. Conozco, conozco un poco el medio, pero también de, de atrás del micrófono y detrás sí. de la cámara, no delante. Hombre, eh, siempre te enseñan algo Los grandes profesionales que tú entrevistas O que tú grabas Eso no hay lugar a duda sí. De momento no te causa gran impresión La luz, eh, los micrófonos lo famoso no te causan esa impresión Y lo que sí es verdad Que cuando mi hijo a mí me lo dice pues digo, Tú bueno, le dices, está chalado. No, más no. cosas, más cosas, está loco perdido <ríe> Me llamó de todo Está loco perdido Pero claro, Porque tu hijo te explica,
0: vamos a poner unas cámaras sí. Y todo el mundo que quiera va a poder ver ¿Qué es lo que estamos
2: haciendo? ¿no? En principio yo me jubilo, me jubilo como cualquier otra persona que llegue a su edad, estoy en paz, pero yo soy una persona bastante activa, me aburro. Y entonces su querida madre, que es un, un santo de madre para aguantarnos a todos, <risa> dice vamos a poner un negocio para tu hijo y, sí. y su novia. Así. Ah, ¿Y qué vas a poner? Y dice, porque vamos a poner lo que sabemos, un restaurante. inmediatamente, nos ponemos a hacer un restaurante. ¿Qué es lo que sucedió? Que el restaurante que yo monto para mi querido y amigo, amado y querido Aarón y su novia me dicen, papá, que yo no voy a ser nunca restaurador. Hostia, ¿y qué hacemos ahora con el restaurante? Y me pongo a trabajarlo yo. ¿Qué <risa> íbamos a hacer? Después de la inversión, no había más remedio claro. que tirar adelante. Y así empieza todo. Luego me dice, ahora te voy a poner una cámara. Y digo, ahora tócate la pepa, vámonos a una cámara. Sí. Ahora, eso sí yo no voy a fingir, voy a ser yo mismo como yo soy y yo tema y toda la gente que nos vea, pues verá la limpieza o la suciedad lo puro y lo no puro, así que tú sabrás lo que haces, dice no te preocupes, los conflictos de familia todo, y eso es lo que realmente hacemos, lo que opinas
0: de algunos clientes de algunas comandas, bueno
2: bueno, de hecho hecho se, se me reconoce, no voy a decir famoso, se me reconoce por algunos dichos que yo he dicho, pero que son pura realidad de lo que se cuece en una cocina es decir que hay mucha presión Viene mucha gente a la vez, todo el mundo quiere comer, no sé por qué Nos da el hambre a todos, al mismo tiempo Llega un momento que sobrepasa el nervio y sobrepasa la tasa Y saltas, y saltas por mandándole a donde se merece Otro lo lamentas, otro dices Dios, no tiene ninguna culpa de lo que a mí me está pasando Estás muy comedido tú aquí Bueno, (risa) Bueno, comedido (risa) Lo que he visto en los vídeos Lo (risa) que 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 sucede pues que en principio queríamos que fuese una cocina abierta, de hecho la cocina está abierta al público, tú estás comiendo sí. y estás viendo lo que te están guisando, ¿no? Yo estoy en contra de las cocinas totalmente cerradas y aisladas, uh-huh. porque si mucha gente viese lo que hay detrás de una cocina cerrada, a lo mejor no comería. En cuanto a nosotros, no solamente estás tú sentado sí. en tu mesa, estás viendo cómo te están haciendo todo el arroz o tu carne y tu pescado. Aquí no hay más.
0: Aarón, en los primeros días la cosa no tiraba, no funcionaba. Ponéis la cámara, empezáis, abres el canal, ¿no? Exacto. Eh, Y la cosa... eh,
1: No. Nada. No, 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 no. no. La gente se piensa, claro, ahora ya verlo es muy fácil, pero en su momento nosotros abríamos directo y no nos veía absolutamente nadie. Nadie, cero. Nadie, 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 nadie. Nosotros nos tiramos cuatro meses en el que había directos en el que a lo mejor se pasaba una persona. Y, y tú dices esto hay que cambiarlo ¿Y cuándo se produce ese cambio? ¿Con qué se produce ese cambio? Twitch tiene un sistema de raids que es cuando ah. tú cierras del directo pues tu comunidad que te está viendo en ese momento se la puedes enviar a otro creador de contenido y a nosotros nos hicieron una right en su momento de 200 personas. Uh-huh. Claro, para un creador de contenido que no le ve nadie, 200 personas son muchísimas personas. Ese hito fue el que consiguió que nosotros tuviéramos siempre, que es un hito súper bonito, uh-huh. conseguir que siempre que abres directo tengas al mínimo alguien que se pase sí. durante 3-4 horas. Durante durante seis meses, estuvimos viendo que lo que teníamos no era simplemente un experimento, sino que podíamos tener algo tangible, algo que funcionase. Y yo le con mis padres digo, bueno, pues ya habéis confiado en mí una vez, vamos a confiar una segunda vez, sí. me vais a dejar 2.500 euros. Así, la friolera sí. de la nada, me vais a dejar sí. este dinero, porque con este dinero yo voy a comprar un equipo, una cámara, voy a comprar un algo bueno, no un... Claro, nosotros empezamos con un simple móvil. El móvil de vez en cuando, el directo se cae porque no hay cobertura, la cámara es mala, el micrófono es malo. Digo, nos tenemos que intentar profesionalizar. Eso fue la primera temporada de Rosa y Desgracias, cuando compramos estas cosas empezamos la temporada 2 y ahí en esa temporada 2, cuando estrenamos ya con varios puntos de vista, con varias mm. cámaras, o sea, con varios micrófonos, conseguimos llegar pues, a una media de 100, 150, 200 personas y durante ese año estuvimos lo que es creando nuestro camino de creadores de contenido, que es descubrir qué. ...queremos crear, qué contenido queremos crear... Mm-hmm. ...si orientarlo a cocina... ...si orientarlo a recetas... ...si orientarlo a servicio... ...y hasta aquí hemos llegado... ...hasta que
0: co- ya está, estar nominados... ...a unos premios internacionales, es decir que... ...pero yo tengo una pregunta... ...¿se sigue comiendo bien en el restaurante? ...ahora, lo que
2: prima, ¿qué es? ...la imagen o el plato... ...bueno, prima, la, prima las dos cosas... las dos cosas... Eh, ...la verdad es que el primer sorprendido... Soy yo, sí. pero sorprendido de un, de un volumen que muchas veces me, me pienso, digo, no tengo esta suerte tan grande de como que puedan venir gente de Barcelona, de Ibiza, que, de Ibiza, un grupo de moteros, de, 18 moteros, ¿no? 18 moteros de Ibiza, pero que no vienen a Madrid, sino que vienen con el motivo de venir a comer, a, a comer o a verte, a las dos cosas, a veros. Porque, a vernos y haces una fotografía con nosotros, e inclusive yo creo que pica un poco la curiosidad de si será verdad lo que están viendo por la televisión, por el, por el tuit, ¿no? Entonces viene gente de toda toda España, es increíble, principalmente del País Vasco, como está la carretera Burgos-Edervía, ¿eh? y entonces se encuentran con que, vamos, la realidad supera la a la ficción. A la ficción. Porque nosotros lo que hacemos, y ahí están las grabaciones, es que estas personas que vienen a nuestro restaurante y se prestan voluntariamente, nosotros le decimos que aquí hay una cosa dentro del pueblo que la tenemos mucho amor, que se llama la tortilla o de patata con productos de la zona, y le hacemos decir, ¿quieres una tortilla? Dale tú la vuelta a la tortilla y cómetela que te invita a la casa. Uh-huh. Y no veas la acción que tiene esto, el ver a un famoso, a una persona que no lo es, intentando o dando la vuelta a la tortilla y comiéndosela. Vamos, esto le Luego lleva... me
0: vais a hablar de este concepto, tortilla-guedón, eh, que lo tenéis en, en mente. Pero cuando tú te cagas en... Al... Vamos oh. a ver, ¿qué es lo que más te
2: enciende? Aquí tratamos, tratamos de un tema. Yo tal vez sea con más experiencia, no voy a sí. decir más profesional, pero hay parte de los equipos... <susurra> ...que no lo son tantos... ...que no les va tanto el amor propio en servir bien... ...y como la gente se merece porque van a pagar... ...entonces muchas veces... Eh, ...se deja un poco de lado lo que es el servicio... ...de comer... ...y se meten mucho en el servicio televisivo... ...entonces eso me cabrea... ...y tú te enciendes... ¿eh? ...y, y tú me te, enciendes, te
0: enciendes... ...porque
2: vamos. la televisión es complemento... ¿eh? ...lo ideal es la comida... ...entonces un señor que viene a comerse un cabrito... ...o aquí, viene a comerse un aquí arroz, es
1: que ya entramos en el eterno claro, debate... En el, ...en el debate... ...si el restaurante va bien... El directo no. Y si el directo va bien es porque el restaurante va mal Ah, claro Porque la gente lo que quiere es, es salseo Es carne, son rocas, carne, carne, carne. Claro, Quiere la vida misma uh, yeah. Si todo es perfecto, si es la casa de la pradera Pues evidentemente tienes Eso que Eso se lo dijiste a tu
0: padre, esto no puede ser la casa de la pradera No podemos ser las hermanitas de... Sí Esas. y no, o sea yo
1: pensaba que sí Y luego da la casualidad de que no, de que somos un desastre de verdad porque, Una
0: familia estructurada, desestructurada claro, o sea, ¿no? Eso me lo,
1: me lo tienes que explicar Pues que ya somos muy distintos dentro de que somos familia Mm. Tenemos pensamientos muy distintos. Mi padre, 76 años, ya está muy cascado. Te quiero mucho, pero está muy sí, cascado. Entonces ya pierde la paciencia. Yo que era la persona que tenía que estar controlando las comandas y que todo fuera bien, también sí. tengo que estar controlando el directo. Por tanto, ya no puedo estar tan encima. Ya en los ambientes como estás leyendo a la comunidad, lo que te está diciendo, el ambiente sí. puede cambiar, puede ser distinto. Ya, a rocias gracias, está en un punto en el que convive y... De, y choca contra arroz y cañas en cuanto a la importancia que le da la familia. Fíjate tú. Y esto del eh, tortilla guedón,
0: eh, esto es un récord. Querés llegar a, a un sí. récord mundial.
1: Sí, sí. Nosotros ahora mismo en Arroz y Cañas estamos en temporada 3, que es la temporada pues, que hemos sí. utilizado para ya dar el salto a la, a la profesionalidad. Y vamos a empezar en abril la temporada 4 que es que ocurre que la temporada 4 el nuevo reto que nos queremos meter es en el tema de los eventos en físico sí. y uno de estos eventos pues es una idea feliz que es como empiezan siempre las mejores cosas con una idea feliz que se va desarrollando queríamos batir un récord Guinness, el que fuera, que tenga que ver con la comida, evidentemente. Y viendo un poquito las viabilidades, intentamos, digo, pues, ¿por qué no intentamos hacer la tortilla más grande del mundo, que ahora mismo está en torno a los 11-12 metros? Eso es, entre comillas, más o menos viable, depende de muchas cosas, pero... ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no deja de ser arroz y desgracias. Nosotros no queremos hacer las cosas bien, las queremos hacer espectaculares. Por tanto, digo, ¿qué puede salir mal si, aparte de intentar batir el récord de la tortilla más grande del mundo, le intentamos dar la vuelta al aire? Así que el tortilla guedón... (risa) Es plantear la forma Pero de hacer. No, para
0: eso necesitáis
1: a un ingeniero Bueno, necesitamos mucha gente No solo un ingeniero, necesitamos un montón de gente Pero ese día con la comunidad Y demás, estuvimos hablando acerca de cómo sí. poder hacerlo Me puse en contacto con unos cuantos amigos Que tengo que han estudiado pues, ingeniería matemática Ingeniería mecánica, aeroespaciales sí. Teóricamente, en el papel Se puede hacer, en cuanto a la fuerza que necesitas En cuanto a la composición de la tortilla En cuanto a la parte teórica. Y, ¿y quién, ¿quién pera las
2: patatas, guapo. Tú. Ya estamos. Como todo. Ya me ha tocado perder. Como todo.
1: <risa> Entonces, este año queremos hacer el tortilla. Uno de los cuantos eventos que Uno de los eventos.
0: Bueno, Tomás. Resumiendo, y entonces que si yo me siento en una de las mesas, que tengo que pedir? Y que no te cabrees, que pido y que no te cabrees <risa>
2: No, no, no me suelo cabrear si a mí, eh, el, ¿Cómo el cabre... que no te sueles cabrear? No me, no, claro me, que... me, me, bueno, es que tenemos, tenemos un dilema que no nos damos cuenta o, o no se dan cuenta la mayoría de la gente Es que nosotros como actuamos como cualquier otra empresa, como puede ser una ferretería o una peluquería Pero sin embargo el bar no se tiene en ese concepto, es decir, que una persona que vaya a comer a las 4 de la tarde, me parece perfecto que vaya a comer a las 4 de la tarde, no se da cuenta que su servicio me va a costar a mí como mínimo una hora, hora y media, pero a mí ni el Estado, ni los contratos, ni los sindicatos me dan la posibilidad de pagar una extra a una camarera porque no está reconocido, entonces esa camarera llega a las 4 y media y se va. Porque no puede trabajar, no, la dejan trabajar, no puedo pagarla. No la puedo decir, oye, quédate una hora más que yo te la pago. No, porque tengo me sanciona. En el resto, tú si te sientas a las 4 de la tarde, hasta las 5 y media, a las 6 de la tarde, puedes estar sentado. ¿Y quién friega el plato? ¿Y quién te sirve el café? ¿Y quién te pone el postre? y quién... Nada, ahí, ahí es donde me cabreo. Es que lo yo... has dejado ahí,
0: ¿eh? ¿eh? Se ha
2: entendido todo lo que... Lo has entendido todo. ¿No te has ahí cabreado no...? Ningún taco, pero se ha entendido todo Que que venga un señor desde Barcelona o desde Sevilla a comer a tu casa porque se está bien, porque come sí. bien, porque está en una. Pero a las 4 de la tarde,
0: 4 y media de la tarde, no. Y ahí,
2: venga a las 4 o y media de la tarde porque <ríe> sí. no ha podido venir porque se le ha pinchado el coche o no ha cogido el autobús. Y le tengas que decir, pues mira, lo siento, no te puedo dar de comer. Pero hombre, acá vengo? Si es que me estoy jugando de 6.000 a 30.000 euros de multa, si me pilla. Porque a mí lo que me gusta es que venga todo el mundo con tranquilidad, que hable conmigo, dialogue conmigo, me pregunte, le recomiende. Si no te gusta, no lo pagues. Encima te doy 40 pavos y te bajas enfrente en casa de mi primo. Mil cosas de estas que hay, ¿no? Y es ahí donde viene mi cabreo. Mi cabreo es que no podemos hacer más que estar dentro de la ley. Es bueno,
0: es lo que tiene que ser, ¿eh? ¿Verdad? Es lo que tiene que cumplir con la ley. Bueno, menuda historia. Arroz y desgracias. Esta es la realidad eh, digital, y, ¿verdad? Y luego está arroz y cañas, que es el día a día, el, día ¿eh? día, el establecimiento. Don Tomás Candela, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, eso ha sido un placer, ¿Eh? todo esto me encanta. Pero todo se lo debe a Aarón eh, Candela.
2: Bueno, mundo. sí, bien. yo le debo este mérito a Aarón, pero Aarón me, me me debe nueve años de universidad, cinco mil, cinco mil, cinco mil todos los meses. Uno menos, sal, este. uno menos sal, sal, también hay que decir las Aarón,
0: gracias por estar aquí, vosotros, ya, ya sabes, que se lo,
2: se lo ha apuntado bien, ¿eh? Hombre, y este no se muere hasta que no se lo devuelva. ¿Cómo que no se me va a devolver? Te de desheredero, vamos. Sí, ya está. Un abrazo
0: grande. Muchísimas gracias. Días, muchas
2: gracias por, por haberme atendido.